0: 15. minúty.
1: V 1944 boli na míle vzdialené od tých, ktoré prežívame dnes. Vtedy zúrila druhá svetová vojna a myseľ každého človeka bola orientovaná predovšetkým na záchranu vlastného života. Mnoho ľudí zomieralo a medzi nimi aj sestra Sára Šalkaházy zo spoločnosti sociálnych sestier. Bojaciu totiž 27. decembra, ako zodpovednú vedúcu robotníckého ženského domova v Budapešti, počas svojho pátrania po židoch zatkli a odviedli k Dunaju. Tam ju vyzlačenú donaha odstrelili do ľadových vln rieky. Dnes si chceme pripomenúť túto udalosť a aj osobnosť dnes už blahoslavenej Sári Šalkaházy, ktorá sa narodila na území Slovenska v Košiciach. Udalosti z jej života nám priblíži kňaz pôsobiaci vo farnosti Buzica Jan Sáraz. Redakčnú reláciu spracovali Diana Rauchová, Jaroslav Fabián Mária Čigášová. Nech sa vám príjemne počúva.
2: Zdravujem postucháčov Rádia Lumen, svoju licenčnú prácu som písal o Sáre Šáka-Házi a oslovila ma vlastne jej osoba a jej obetovanie svojho života za tých prenasledovaných v dobe druhej svetovej vojny. Mal som tú čest, že som mohol byť osobne prítomný na jej blahorečenie v roku 2006 v Budapešti, Spolu so svojimi veriacimi ešte z prvého pôsobiska, kde som doteraz pôsobil ako kniaz, so svojimi veriacimi sme boli zúčastnení na tej veľkolepej slávnosti, na veľkej radosti. V srdci sme odchádzali z domova a vrátili sme sa naspäť do Čičaroviec. Teraz mám druhé pôsobisko, teraz som v pozici a som na ceste, aby som obhajil svoju prácu dizertačnú. Tiež o jej živote aj diele píšem. Snažím sa pozbierať čo najviac materiálov, dokumentov originálnych, aby som vedel tu jej spiritualitu vychytiť. Ako mohla ona dospieť k tomu, že z jednoduchej bežnej ženy dosť známeho hoteliera dcera Cára Šáka Hazy sa stala takou vzácnou ženou, ktorá vedela obetovať svoj život za prenasledovaných, za prenasledovateľov, za svoju spoločnosť sociálnych sestier, kde ona pôsobila ako sociálna sestra.
1: Musíte nám presradiť niečo z jej života?
2: Ona sa narodila... Dňa 11. mája 1899 tu v Košiciach a zomrela 27. decembra 1944 v Budapešti. Ako som už spomínal, ona bola dcérou známeho teda hoteliera Schalk-Hass, tu v Košiciach. Jej rodičia, otec Lipot Šalkház mladší a matka Clotild Stiller. Bola pokrstená v dome svätej Alšpety o mesiac čiže 11. júna 1899. Môžeme charakterizovať jej osobu. Veselé dievča vedela vymýšľať ducha plné žarty, mala zároveň pevnú vôľu, chlapčenský temperament, rozhodné vystupovanie. Postupne na dobu dala hlbokú sociálnu spiritualitu s rysmi vytrvalosti a vernosti, čo charakterizovalo jej povahu. Jej vzdelanie, výsledkom jej štúdia bol učiteľský diplom, ktorý získal dňa 6. júna 1917. A tým aj oprávnenie vyučovať na základných školách s maďarským jazykom v Košiciach. Posúbila ako učiteľka, no kvôli politickým pomerom iba rok. Neskôr pracovala v klobučníctve a zároveň sa stala pravidelnou korešpondentkou rôznych periodík. V roku 1919 získala novinársky preukaz. 24. septembra v tom istom roku 1919 sa stala spolupracovníčkou večerných novín Ešty Ujšák, tu v Košiciach. Istý čas pracovala v klobučníctve svojej sestry na dnešnej Alžbetinej ulici, tu v Košiciach. 2. januára 1902 začala kurz knih viazačstva u Chyrného knih viazača. Janoša Pintera v Košiciach tiež na Alžbetinej ulici. V rokoch 1922-1923 bola niekoľko mesiacov zasnúbená, no zistila, že jej cestou nie je stať sa vidieckou dámou a preto vrátila snubný prsteň. Začala sa viac zamýšľať nad tým, že má život a čo s ním. V jej môžeme čítať, tak ako si ma vyvolil pre seba pán. Prvé slovo už odznelo. A ty si ho začula. A predsa si nerozhodná, nepokojná, hľadajúca, trpiaca, alebo je voláčov, prečo si neodpovedala. Možno je to zamestnanie, v ktorom nachádza to oko radosti, možno niekoľko halierové cigarety, ktorých dým ťa zahaluje tak nepreniknuteľne. 10 rokov. Keď čítame jej denník, vnímame, ako hlboko bola odchodlána ísť za láskou. V každej chvíli sa snažila konať s láskou a pre lásku. Ak sa niečo zomlelo, snažila sa urobiť zmenu najprv u seba. Láska mala pre ňu veľkú hodnotu, rovnako ako záchrana duši. Náš rozum je potrebné krmiť Kristovým slovom pravdou, potravou našej mysle. Nech je jeho myšlienka. Nech nás jeho láska učí láske. Záchrana duši si vyžaduje mnoho lásky a obety. Možno si vyžiada aj život, píše vo svojom denníku. Od marca 1926 sa Sára zaoberala literárnou prácou, v kresťansko-sociálnej strane redigovala noviny Ľud, Onib. V tomto roku bolo vydané prvé jej dielo Čierna fujara. 12. septembra v roku 1927 spoločnosť sociálnych sestier sa usídlila v Košiciach v dnešnom provinciálnom dome na Masarykovej ulici číslo 19. V roku 1927 sa Sára zoznámila so sociálnymi sestrami v Budapešti, ktoré prišli na pozvanie miestnej cirky do Košic aby usporiadali trojdňový sociálny kurz. V júli 1928 vstúpila do syndikátu maďarských novinárov v Československu. Hotel Šalkház, neskôr hotel Slovan dnes hotel W3 je miesto, kde Sára bývala a neskôr sa v miestnej kaviárni stretávala s novinármi a spisovateľmi. Ona sama charakterizovala svoj novinársky život takto. Samostatnosť, cigarety, kaviáreň, túľanie sa svetom, s rukami vo vreckách Rýchla večera v malom hostinci Cigánská hudba 6. február 1929 Vstúpila do spoločnosti Sociálnych sestier A začala noviciát v segvári V dome noviciátu Na Turice 8. júna 1930 Zložila prvé Dočasné sluby Životné moto pri prvých sluboch Bolo jediné slovo Aleluja Neraz ju nechápali a dívali sa na ňu cez objektív jej minulosti. O tomto období v denníku píše Musela som sa prebrodiť cez seba, aby som sa striasla samej seba, aby som v pokore poznala samú seba. A na inom mieste píše Iba Kristus vie pochopiť dušu a niký ný. Môj Kriste, Ty vidíš moju dušu tak, ako ju ja nedokážem. Ty to pravda Vieš, že teba chcem, teba hľadám. Najskôr som skúšala cez srdce ľudí smerovať Bohu. Teraz chcem, aby som sa cez srdce Krista dostala k ľuďom. Brediktini v Brazílii oslovili sestri o pomoc a v srdci sestry Sáry sa rozhorela túžba po misionárskom povolaní. Sára dostala skválenie odísť do misií, a tak v roku 1937 odišla z Košic do Budapešti do materinského domu na prípravu pre túto službu. Vojnové roky skomplikovali a nakoniec zamedzili jej odchod do Brazílie. Jej apoštolátom bolo vedenie charity a pre neprenúdznych, vyučovanie náboženstva, vedenie obchodu s liturgickými predmetmi, redigovanie novín a vedenie Združenia kresťanských žien a dievčat. 9. februára 1933 v rámci katolíckej akcie biskupy Československa poverujú sestru Sáru, členku spoločnosti sociálnych sestier, organizovaním ženských združení na celoštátnej úrovni. 10. februára v tom istom roku bol založený zväz maďarských katolických spisovateľov. Sestra Sára sa stala členkou celoštátneho výboru. V roku 1937 sestra Sára definitívne opúšťa Košice a odchádza do Centra spoločnosti sociálnych sestier Budapešti, aby sa pripravovala na misie v Brazílii. 15. júna 1940 ukončenie prípravy na väčšnej sluby a novým motom sestry Sáry sa stane, Aleluja, ekcego miteme, čiže Aleluja, hľa tu som, pošli mňa.
1: Ďalším dnešným hostom je kňaz pôsobiaci vo farnosti Buzica Jan Sáraz. Keďže 27. decembra uplynie 68 rokov od smrti blahoslavenej sociálnej sestry Sári Šalkaházy, pripomíname si túto osobnosť prostredníctvom faktov z jej života.
2: Zakladala domy pre pracujúce dievčata. Nadalej organizovala kurzy sociálnej práce. Jej srdce bolo pohnuté prenasledovaním Židov po vypuknutí druhej svetovej vojny. Sestry otvárali domy, aby poskytli bezpečia prenasledovaným Židom. Chcela byť verná v malom, bojovala v sebe s túžbou po seba realizácii a dávaní Bohu čosi špeciálneho. No vnímala, že Boh chce jej srdce, nie výnimočnosť. Sestra Sára, takto premienaná, išla ďalej. Rozhodla sa pre akt obety v ktorom sa za prítomnosti svojho duchovného otca a generálne predstavenej na jeseň 1943 vedome daruje svoj život za sestry, utláčaných a prenasadovaných. 3. decembra 1942 sestra Sára požiadala o úradné povolenie zmeny priezviska zo Šalkház na Šalkházy. Koncom septembra 1943 dostala súhlas, aby mohla svoj život obetovať. Modlitbu, ktorou sa obetovala, si napísala sama. 29. októbra 1944 hnutie DLN berie do správy robotnícky ženský domov na ulici Bokreta číslo 3 v Budapešti. Vedúcou sa stane sestra Sára. 27. decembra 1944 ju niláši odviedli ako zodpovednú vedúcu domu s piatimi inými, lebo ukrývala prenasledovaných. Miesto završenia darovania života... V tom roku 1944 27. decembra bolo nábrežie Dunaja v Budapešti pri moste Slobody. Jedno z dievičat zradilo, že sestra Sára ukrýva v dome Židov. Vojaci obklúčili dom na ulici Bokreta. Sára prišla až neskôr, mohla sa zachrániť, ale rozhodla sa zachrániť iných. Vojaci ju zobrali a spolu s ďalšími podozrivými osobami ešte v ten večer vyzlečenú Donaha odstrelili do Dunaja. Tesne pred smrťou si podľa očitého svetka poklakla a prežehnala sa pre ňu tak typicky veľkým krížom. Pán prijal jej obetu života. 28. apríla 2006 Svetý otec Benedikt 16. dekretom potvrdil mučenístvo Božej služobnice sestry Sáry Šáka Házy, sociálnej sestry. Dielo blahoslovenej Sáry Šáka Házy Novinárska dráha Sári Šákazy začala v roku 1919, keď sa stala spolupracovníčkou večerných novín v Košiciach. Jej prvý text pod pseudonymom Sifax bol vydaný 2. februára 1919 v košických večerných novinách Ešte Ujšák. Už v roku 1919 sa Sára stáva členkou novinárskej spoločnosti, dostala novinársky preukaz a bola členkou Československej únie novinárov, kde zastávala funkciu pokladníčky. Medzitým vstúpila do maďarsko-kresťansko-sociálnej strany. Mala možnosť veľa čítať a čoraz viac ju zaujímala politika. Jej články sa objavovali v košických novinách, košických večerných novinách a neskôr v pražskom maďarskom spravodaji. Charakteristika se v tejto etape svojho života. Ako mladá žena bola oblúbená a vyhľadávaná v mnohých kruhoch, pre ľudí, s ktorými sa stretávala, bola atraktívnou pre svoju veselú povahu so zmyslom pre humor. Pre jej zdravý úsudok mala rešpekt u svojich kolegov. Prežívala voľný život novinárov, plný pohybu a samostatnosti. Ako žurnalistka začala aj literárne tvoriť. Mala schopnosti kritiky v politickej sfére. Patrila medzi nadané novinárky. V kaviárni hotelu Schalkhás sa stretávala s novinármi a spisovateľmi, tam konzultovali udalosti vo svete. Pre sestru Sáru boli neznámymi pojmami bezfraničná amoralita, umelé stupňovanie napätia, senzácie, schopnosť, ktoré charakterizujú modernú žurnalistiku. Charakterizovalo ju vyzdvihovanie kresťanských hodnot, ich propagovanie a keď bolo potrebné, aj bojovať za ne. Od roku 1926 užila úplne len písaním novín. Od 1. marca 1926 redigovala noviny maďarskej kresťansko-sociálnej strany ľud on nýp. Živo sa zapájal do verejného života svojho rodného mesta. Vo svojich fejtónoch a novelách pohotovo reagovala na aktuálne udalosti. V novembri v tom istom roku sa rozhodla, že o svojich prácach bude písať iba o robotníkoch, robotníčkách, o proletároch vytláčaných na okraj života, lebo robotníctvo stojí tak veľmi osamotené, píše. V tomto rozhodnutí jej pomohli vlastné zážitky. 10. februára 1933 bol v Bratislave založený zväz maďarských katolických spisovateľov. Sestra Sára sa stala členkou celoštátneho výboru.
0: Tak blízko, ako sa nám dá. tak blízko, ako sa
2: dá. Ako sociálna sestra po zložení prvých stôb mala veľa práce ale aj naďalej neprestávala písať. Vydávala časopis pod názvom Katolícka žena katolíku V rokoch, keď pracovala ako knih viazačka od roku 1920 až 1925, žila skutočne medzi ľuďmi. Sára cez spisovateľský talent vyjadrovala svoje vnútro a zmysel pre spravodlivosť, vnímavosť, pre realitu a situáciu človeka dívala sa srdcom. Poviedky, jej novely a obrázky zo života nás oboznamujú so skutočným spolucítením a triznivou situáciou bedárov, robotníkov, boriacich sa s halierovými problémami a v biede živoriacích nezamestnaných. Jej čitatelov, súčasníkov mohli hlboko zasiahnuť odkazy tých drobných fejtónov obrázky zo života, tzv. triesočky zo života, v ktorých spisovateľka vyslovene našepkáva toto. Ľudia sú dobrí. V každom srdci žije láska. Len ju treba spadať. Je prekvapujúce, akým dobrým znácom ľudí bola sestra Sára. Bez akéhokoľvek psychologického vzdelania vedela, že človeka robí skutočným človekom prežívanie Božích prikázaní. Len touto cestou sa môže sám skutočne realizovať. Tam, kde sa mu podarí pokročiť hranice svojho egoizmu, objavia sa aj nadprírodzené sily. Z jej literárnej sprôby by som chcel povedať, že napísala krátku prózu po práci zo noviel, sobota, pondelok ráno, olovený vták, veľkonočný koláč, obrázky zo života ako v električke, aj ulica kvítne úsmevom, a potom fejtony ako 9 Ondrejkových rokov, dievča Vargovcov zomiera. Jediný román, ktorý napísala sestra Sára, sa volal Náš každodenný chlieb, Mindenno ktorý ostal len v rukopise. Sestra Sára poslala román do vydavateľstva Vigilia, ale nebol vydaný. V tomto románe vierohodne opisuje život Maďarov v zmenených podmienkách medzi dvoma svetovými vojnami. Hlavná postava mnohom sa podobá sestre sa napriek stále zhoršujúcim životným podmienkam nepoddáva a zostáva na svojej morálnej výške. Konklúzia skúšky sú nám dané preto, aby sme dokázali viac a účinnejšie milovať v pozemskom živote. Jej beletristické diela sa zachovali medzi rokmi 1919 až 1944 a boli aj zverejnené. Cesta zázraku. V týchto jej dielach cítiť ducha doby je aj veľké spisovateľské nadanie a môžeme viac poznať jej duchovnú hĺbku. Potom Čierna Fujara, Zväzok Noviel, bol vydaný druhej polovici 20. rokov a v roku 1926 v Košiciach. Novely hovoria o veľkosti novinársko-spisovateľských schopnostiach autorky. V jedenáctich novelách, z ktorých sa zväzok skladá, možno vnímať jej secesný štýl. Žiara a vôňa Je divadelná hra o Svetej Margite napísaná z príležitosti blahorečenia Svetej Margity Uhorskej a speva vzdých Kristove legendy. V diele Kristove legendy, vydané v roku 1947, Sara Šákázy opisovala a vyfarbovala jednotlivé udalosti zo Svetého písma z Ježišovej doby. Každý jeden dej z dvanástich nesie v sebe črty drámy. Naozaj, Boh nás bude viesť podľa jej príkladu spravodlivosti a pravde.
1: Pripravili ste si pre nás veľmi pekné informácie o živote a diele Sári i Šalkaházy. Dokázali by sme jednou, dvomi vetami shrnúť celý jej život a dielo?
2: Tak ja si myslím, že je to dosť náročné, ale hlavnou myšlienkou by bolo celého, že aj dneska sa dá nasledovať Krista aj v dnešných situáciách, dnešných ťažkostiach, keď naozaj Boh bude v našich srdciach a on bude mať prvé miesto v našom živote. Tak ako vidíme, sestra Sára pochádzala z bohatej rodiny, stala sa chudobnou v duchu, lebo chcela nasledovať Krista. A keď budeme ju prosiť na jej orodovanie, si myslím, že aj my budeme môcť dosiahnuť tú radosť v srdci, tú pravú radosť, ktorú môže dávať jediné Boh. Takže skúsme žiť podľa jej príkladu v Božej láske a spravodlivosti a pravde. Boh nás bude viesť podľa jej príkladu v spravodlivosti a v pravde. Prejem vám, ktorý teraz počúvate Radio Lumen, lebo je vianočné obdobie. Máme radosť z toho, že Boh nás tak miluje, že poslal svojho jednorodeného syna, aby nás zachránil. Aby ste mali naozaj radosť z toho sviatku, radosť zo života, lebo jedine tá pravá radosť môže dávať zmysel dnešnému človeku, dnešnému stvoreniu, všetkým nám, ktorí veríme Boha. Požehane sviatky vám prajem a ďakujem za rozhovor. Pochválne bude Žiž Kristus.
1: V týchto sviatočných dňoch sme si spolu s kňazom pôsobiacom vo farnosti Buzica Jánom Sárazom pripomenuli plauslovenú Sáru Šalkaházy, ktorá sa narodila v Košiciach, bola reholníčkou v spoločnosti sociálnych sestier, vedúcou robotníckého ženského domova v Budapešti. Keď ju tesne po Vianociach 27. decembra v roku 1944 vojaci zastrelili na moste cez Dunaj, spomienku na sestru Sáru pre vás dnes autorsky pripravili Diana Rauchova, Jaroslav Fabiana, Mária Čigášová. Želáme vám požehnané sviatočné dni. Svetou omšou, ktorú vysielame o 16. hodine, sa nad duchovným významom dnešného sviatočného dňa zamyslí košický arcibiskup metropolita Bernard Bober.
3: Vážení poslucháči Rádia Lumen, dnes je štedrý deň a tešíme sa na dnešnú štedrú večeru. Dnes sa zároveň končí advent a záver adventu sa v minulosti končil pôstom. To preto, lebo sa vyzdvíhla jedinečnosť z večera, kedy sa rodina zišla k spoločnému stolu a začala sa oslava narodenia Ježiša Krista. Čo všetko museli a musia i dnes pripraviť našej mamky? Na čo nesmeli zabudnúť v bohatej kresťanskej tradícii otcovia, dievčata i mládenci? Dôraz sa kládol na dobrú prevenočnú spoveď, na vzájemné si odpustenie i udobrenie, na každého sa v tento deň myslelo, na starých, chudobných žobrákov, ba dokonca i na statok. Všetko stvorenie sa malo v tento deň náležite uctiť, lebo na túto zem, na tento svet prišiel Boží syn. Tento večer bol i ostane večerom lásky. Lásky Boha k ľuďom, ale i obnovenia vzájomnej ľudskej lásky. V tento čas cítime blízko z Boha viac, lebo On sa stal človekom a sami ľudia si uvedomujú tiež, že sú ľuďmi, aj keď mnoho razy všelijakými. V tento večer, keď sa otcov syn stal človekom, začal žiť v rodine, ma ešte viac, On ako vykupiteľ žije v každom z nás, ktorý ho prijímame a milujeme ako svojho Boha. Preto sa v tento večer uslujeme ustiť každého i všetko, lebo v každom z nás je miesto pre Boha i pre človeka. V každom z nás je miesto pre lásku a z Božej vôlie je každý stvorený pre lásku. Ľudia trpia vtedy, keď sa im nedostáva lásky, úcty. Ale sa aj kazia predovšetkým vtedy, keď lásku neprejavujú alebo ju zabíjajú. Každý dar tohto večera pod stromčekom nech poteší. On je len obrazom toho najväčšieho daru Ježíša Krista, ktorý je darom nebeského Otca. O nás učí, ako máme milovať, ako žiť, trpieť a obetovať sa. Keďže sme pripravení začať oslavu Kristového narodenia, nech sa v nás to ľudské prebudi, aby sme boli viac ľuďmi a zároveň upevňujme svoje vzťahy v rodine. Dnes môže byť viac radosti a šťastia v každom, koho zasiahne naša ľudskosť, naša láska. Osobitná spomienka v tento večer patrí tým, ktorí pripravovali príchod Krista do našich srdc, na tých, ktorí nám dali život. Dobrú výchovu a pravú vieru a tak nám umožnili sláviť i tento štedrý večer. Myslím tu predovšetkým na rodičov. V takú chvíľu sa neubránime slzam, lebo práve týchto sme po niektorých odprevadili na iné večné Vianoce. Nech je každý z nás tento večer medzi svojimi a nech Kristus nájde miesto medzi nami ako svojimi. Také nech sú aj tohto ročné Vianoce a bude to veľmi pekný čas. Poslucháči. Rádio Lumen vám v týchto chvíľach ponúka priamy prenos vigilnej svätej omše z Baziliky svätého kríža v Kežmárku. Celebruje teka na farár v Kežmárku veľdôstojný pán Jakub Grich Účinkuje zbor Baziliky svätého kríža pod vedením Petra Pavlička. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolíckeho spevníka. Čísla piesní 90, 39, 66, 52 a 88. Na organización.